0: De Desorden Podcast Desorden Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, al episodio número 29 de Los Desordenados O de Desorden Podcast y el tercero de Los Desordenados Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en un nuevo episodio eh, le agradezco y le doy la bienvenida a mis compañeros y empezamos con Valeria. Valeria, ¿cómo estás?
1: Pues bien, también súper contenta de verlos a todos aquí, a ver qué nos sale hoy platicando, qué sorpresas nos trae el podcast.
0: ¿Y qué nuevo? ¿Qué te pasó en esta nueva semana? ¿Algo que nos querrás contar? ¿Algo interesante? ¿Algo ahí fuera de lo común que querrás contarnos?
1: <risa> Ahorita va a ser la, no sé si ustedes saben, pero esta semana está haciendo la filgua, que está un poquito raro eso porque está virtual. Pero yo me fui a gastar mi sueldo entero, casi que a la firma, pero estoy muy emocionada porque tengo muchos libros que leer. Entonces, ya estoy súper feliz. Y después voy a sentirme mal por, por gastar por tanto dinero, el dinero. pero ajá, para algo trabajo. Y hoy. Sí,
0: sí, lo pues. que siempre se dice cuando hay que gastar el dinerito. Pero sí. eh, antes de seguir, ¿qué libro es el que más te hace ilusión? Que comentanos, ¿cuál te compraste que te hace más ilusión?
1: Ay, Dios no sé, imagínate uno que sí quiero leer, que, que ya medio estoy empezando, se llama La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, y la verdad que por lo que llevo re poquito, pero me ha gustado el inicio, entonces creo que se mira, se mira bueno el libro prometedor.
0: Buenísimo, y ahora pasando a las fiestas patrias y al más patriota de los desordenados, si no estoy mal. Eh, Byron, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te contás de nuevo? ¿Cómo has estado?
2: ¿Qué onda, José? Hola, Vale. y Hola, Laura. Eh, ¿Qué tal? Pues la verdad es que no he salido de mi casa. Ya están bien mis papás, pero no he salido, ¿verdad? Por aquello de los... De que Pues hay que respetar de que, a las demás personas, ¿verdad? Entonces eh, ya espero salir este fin de semana. Así puro puro animalito saliendo de su corral, ¿Verdad? Entonces, eh, pues no me ha pasado nada interesante, ahí estudiando como siempre, y, y la verdad de que, como eso José teniendo el espíritu de independencia en estos días.
0: ¿Qué onda Laura? ¿Cómo estás? Ahora vos que te contás, ¿Cómo andas?
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Bien, aquí, alegre, feliz de estar con ustedes en otro episodio, aquí contando que sobrevivimos a la a los efectos secundarios de la vacuna, eh, la verdad es que si estuvieron fuertes supongo que a quienes se han vacunado y se pusieron ya la segunda dosis les ha pegado porque varias personas me han dicho que les tocó duro también, pero todo bien, la verdad es que hoy en la mañana tenía la grabación de un concierto en la academia en donde estoy estudiando y, y creo que eso ha sido como lo más eh, nuevo que me ha pasado, pero todo bien, gracias a Dios. Aquí, feliz para ver de qué vamos a estar platicando.
0: Y bueno, yo personalmente el fin de semana pasado, pues, eh, me fui de viaje porque estoy trabajando mi tesis, que no sé si ya lo he contado aquí en el podcast, pero he estado trabajando y todo. Y no sé, es raro porque ya fue como el último viaje, o sea, ya estoy a punto de entregarla, nos quedan prácticamente dos semanas, aquí estoy viendo el calendario, y un poquito de sentimientos encontrados, ¿saben? O sea, solo los quiero contar así rapidito porque es como en plan... Eh, ya como que te gusta, obviamente, andar fuera y todo como que te gusta. Y no sé, o sea, con un poquito de miedo también. Por eso el, tal vez el tema que vamos a tocar hoy, que va un poquito por ahí, del hecho que estoy a punto de terminar y todo esto. Y otro tema que quiero mencionar antes de entrar al tema principal, a la, al tema de una vez, es que esta semana salió, si no estoy mal, fue ayer, que fue lunes 13, salió el tráiler de... La tercera temporada de Narcos México. Entonces es como que cabala ya que él, <ríe> tal vez me va a comentar un poquito. Pero esa no es la novedad. O sea, para mí esa no fue la novedad. La novedad es que va a salir Bad Bunny. No sé si ustedes vieron. Pero Bad Bunny va a estar acompañando al elenco de la tercera temporada. También va a salir, por ejemplo, no sé si Diego Luna va a volver a salir. Yo creo que sí. Pero también va a salir este chavo que no sé cómo se llama. El de Club de Cuervos, que es bien famoso. El, no sé, Laura, si vos quién es, amén. Pero yo sí no sé cómo se llama, pero eh, cabales, quería mencionar eso, o sea, no sé, que, 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 que Crack, Bad Bunny, que al final del día, te puede gustar su música o no te puede gustar su música, pero en nuestra generación, eh, o adolescentes y un poco jóvenes, adultos, sabemos quién es Bad Bunny, va mucha... Yo entonces... no quería
3: tocar Bad Bunny, pero creo que es este chava, no sabía cómo se llamaba, pero lo acabo de buscar, es el supongo yo del que estás hablando, ¿verdad?
0: Sí, el colocho, creo yo que es.
3: Sí, se llama Luis Gerardo Méndez uh
0: -huh. Que sí, que es bien famoso y todo Ajá. Entonces como sí, que él va sí, a estar claro. también Entonces como que, no sé, me, me llegó bastante que va a estar Bad Bunny Que va a estar este chavo, más todo el elenco que ya habían como buenos actores Y bueno, es la última temporada, sale el 5 de noviembre Y vamos a estar allá esperándolas y comentándola aquí también Pero pasamos ya al tema del día de hoy Y dejo a la persona encargada que nos cuente, nos dirija y que empiece con el tema hoy en los desordenados.
1: Bueno, pues entonces yo algo que creo que es un buen momento para tocarlo, ya que tú estás por a casi nada de terminar tu tesis. Creo que, y pues varios de ustedes ya están por terminar la carrera, yo estoy recién salida. Entonces creo que sería bueno hablar como de la universidad, de lo que aprendimos, de lo que nos gustó, lo que no y pues yo algo que quisiera tocar ahorita para empezar es ¿Ustedes cómo, cómo eligieron su carrera? O sea, ¿qué criterios tomaron para decidir qué carrera estudiar
2: Para mí fue una decisión que se vino así de la nada. Fue una decisión que no la había planeado porque la verdad es que a mí me gustaba mucho todo el tema de, del campo. O sea, medio ambiente, hubiera podido estudiar una ingeniería y todo, pero en el último año del colegio, que ahí fue donde cambió todo eh, conocí a unos personajes eh, algunos referentes en, en el ámbito jurídico en el ámbito político y fue ahí donde yo me decidí en estudiar ciencias políticas y investigué un poco y la única carrera así es ciencias políticas pero así literal de ciencias políticas es la Universidad Francisco Marroquín la cuestión está que no nos alcanzaba mi familia costear alimentación, eh, eh, pasajes o, o, o transporte, todo ese tema, ¿verdad?, que se vive cotidianamente y que era muy oneroso todo, y más la matrícula y las colegiaturas. Entonces, un poco como apresurado, porque ya era noviembre, me decidí en irme a hacer los exámenes aquí en la Landívar. Bueno, ahí yo lleva lo que sea, me, me propuse lo que sea, y me, y, y me acompañó una mi hermana, y fuimos a ver las carreras que había, puro niño de colegio recién salido, eh, no se puede decir, eh, dependía mucho de mis hermanas para mi decisión en ese momento, y fui a ver que había una nueva licenciatura que se, que se llamaba Gestión Pública y Desarrollo Territorial, me la pintaron muy bonito y la verdad de que fue una bonita experiencia esa carrera. Fueron cuatro años. Fue toda una aventura esos cuatro años, la verdad. Ya solo estoy esperando mi título de la universidad. Ya hice todos los trámites, mi tesis, todo aprobado y todo. Pero fue todo un... Fue toda una aventura.
0: Sí, yo personalmente, pues también un poquito... Eh... Tampoco tenía yo muchas opciones a la hora de estudiar y les voy a comentar rápidamente cuando yo era más niñito como en plan 15 años o 14 años me encantaba la música electrónica Ay, creo que lo comenté en un episodio que yo quería estudiar ingeniería en sonido. Porque era como en plan, a la madre voy a estar cerca de la música y que puedo hacer esto de estar a hacer los audífonos y en, ese, en, ese, en esos años está de moda lo del MFAO, eh, los beats y todo eso. Entonces como que a mí, yo, a mí me gustan los beats y que te aislaban el sonido. Yo como a la madre y quiero montar un estudio de música, pero también... Fui un poquito más realista con mi realidad. Yo, yo era pésimo en matemáticas, ¿va? Entonces, o sea, a mí me ponían, eh, yo qué sé, operaciones de esas ecuaciones o yo qué sé, ni me recuerdo cómo son y ni siquiera las podría hacer. Entonces, creo yo que no hubiera dado la talla en ingeniería, aún por más de que me gustara y todo. Eh, después también me planteé también estudiar Derecho un poquito por el nexo familiar, digamos, pero... No me miraba siendo un abogado O sea, también lo sentía como intrascendente para mí O sea, no, yo no me veía siendo como alguien Siendo un abogado O sea, me parecía como mucho texto Muy aburrido ¿va? Entonces llega mi último año de, de colegio eh, Varios compañeros y amigos míos de la clase Pues sí sabían que querían Que sí si medicina, que ellos ingeniería, derecho Y todas estas carreras Y yo pues realmente Mi, mi interés propio de buscar carreras No iba mucho O sea, a mí que me gustaba La verdad es que ni me recuerdo pero se me daba muy bien como que, o me gustaba mucho la parte tecnológica y una de mis clases que mejor me iba en el colegio era la de tecnología y todo esto. También me fue bien en una clase de hablar en público o como de, de presentar y todo eso. Y, y bueno, resulta que llega la UNIS eh, al colegio, al Roble. Llegan un día a hacer como una feria dentro de la universidad, a hacer como a vendernos las carreras y todo. Y lo chistoso de esta anécdota es de que, eh, estábamos, nos llevaron al gimnasio y éramos como, nosotros, nuestra promoción era como 60, 65 alumnos, ¿va? Y nos primero nos dieron una charla y llegaron como los encargados o los representantes de cada facultad, ¿va? Y en eso eh, vienen y, y dan la charla general, todos ahí, y nos separan, nos dicen, bueno, los que quieran ingeniería, váyanse con tal persona, los que quieran eh, arquitectura, con tal persona, los que quieran derecho, con tal persona. Y comunicación tal persona. Y entonces yo eh, vi, o sea, se los juro, o sea, no es, no es trolling, no es exageración. Yo vi que cuando se fueron como el 80% de mis compañeros, o sea, decir unos que 50 compañeros míos están en ingeniería. Ustedes miraban y estaba la mesa aquí central y todo el alrededor era así de ingeniería, va. Y así como a la madre, qué hueva. Y entonces... Eh, de ahí miro yo y en arquitectura un par y en derecho un par y en comunicación éramos dos personas. Estaba yo y otro compañero. que El otro compañero se metió sin tanto interés. Yo era como que el que estaba un poquito más interesado y por el tema del periodismo. ¿Por qué el periodismo? Porque me gustaban mucho los programas de fútbol, de debate, de hablar y todo esto. Y entonces yo dije, o sea, yo, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Y eso era lo que a mí me gustaba. Entonces, hice es esa conexión tonta, ¿va? mucha, porque es que también hay que mencionar eso, que cuando vas a una carrera te dicen, sí, mano, aquí vas a cumplir tu sueño, aquí vas a tener este trabajo, y son pajas, ¿va? son pajas, y, y nada, hice el examen de periodismo, también llegaron ahí los de la UNISA a hacernos el examen a la, al colegio, hicimos ahí el examen. Y me aceptaron. Y automáticamente yo ahí, ¡pum!, cerré mi, mi, mi interés por buscar otra carrera. Dije, me aceptaron. Fui a ver a la UNIS, me gustó. Y bueno, démosle, la verdad. José,
2: pero tú, ¿había periodismo deportivo o no?
0: Sí, porque yo, te lo juro, yo y Valeria tal vez se recuerda, y Laura, porque los, dos, los tres estuvimos en periodismo al principio, yo era el típico de... Y usted qué quiere estudiar? Es que yo de periodismo deportivo, ¿va? y yo le decía a alguien también que yo quería ser la estrella. ¿va? O sea, según yo me metí a periodismo para hacer el pum, la carita y, y ahí volar lengua. ¿va? A la par pues, del
2: ruso, ese es Bolbo.
0: Cabal, Cabal ellos eran mis referentes <risa> <risa> y, y eso fue, o sea, por eso Cabal me metí a la U, ¿verdad? Pero bueno, lo cuento un poquito más adelante. Doy la palabra porque si no yo aquí me largo dando dando eh, anécdotas.
3: Yo quiero agarrarte a vos con eso de que, ah, yo quería ser la estrella que no sé qué, que no sé tanto, porque una de las razones por las que yo decidí estudiar comunicación es que, bueno, creo que lo he dicho sin fin de veces, pero yo desde muy chiquita había consumido eh, todo esto de los premios, ¿verdad? Latinos, Latin Billboard, Premios Juventud y Latin y todo lo que podía haber, ¿verdad? Desde muy chiquita. Y me encantaba. Y yo miraba a las presentadoras y decía, yo quiero hacer eso, pero es que yo no solo quería salir en la tele, sino yo quería salir en la tele y presentar premios de música latina, ¿verdad? Y decía, yo quiero estar ahí. Pero... Creo que a mí algo que me pasó también es que yo siempre he sido como muy. No sé, siempre creía que iba a estudiar algo humanístico, o sea, que tuviera que tratar con personas. Incluso de chiquita yo quería ser abogada y me recuerdo que en el colegio, cuando nos decían, ¿qué quieres ser? Y venga, yo iba con mi maletín y mi cartera y súper formal porque yo soñaba siendo abogada, ¿verdad? Pero poco a poco iba pasando. ¿Vos y yo quería
0: ser la doctora Polo.
3: Yo quería ser la doctora Polo, más y más y toda la cosa. <risa>
2: no, <vale. risa>
3: Pero, pero sí, o sea, siempre como que me visualicé como, como, como siendo, no sé, la típica mujer empoderada y como que súper, súper pilas y toda la cosa, ¿verdad? Pero eh, bueno, la cosa es que eh, en el colegio eh, siempre estuvimos como muy ligados a la Landívar y en el colegio te dan la beca Loyola, que es la que da la Landívar, ya sea por participación, por notas, por calificación, por iniciativa y toda la cosa. Resulta que el último año de colegio a mí me dijeron que, bueno, mire Laura, usted tiene la beca, lo yo la verdad, y yo decía, o sea, yo no me lo esperaba. Y, pero el 85% de los de mi colegio se van a la Landívar y yo había pasado los 12 años de mi vida estudiantil, digamos, en el Liceo, ¿verdad? Que en el Liceo Guatemala fue donde yo estuve. Yo decía, "No, yo quiero cambiar de ambiente, quiero conocer otra gente, que para quienes no saben, José y yo estuvimos juntos en el Liceo Guatemala, pero nunca nos conocimos. Bueno, él era un año arriba, creo, ¿verdad? Pero nunca supe él hasta en la universidad. Bueno, resulta que...
0: Sí, Calde, ahí comentamos porque <risa> es que va aquí.
3: Resulta que, que sí, que yo decía, no, yo quiero cambiar de ambiente. O sea, aquí tengo a mi gente, conozco a los de siempre, pero quiero hacer nuevos amigos, quiero tener nuevas experiencias. Y, y dije, bueno, no voy a investigar. Entonces me encontré con la UNIS. Y creo que lo que tenía la UNIS también era que te vendía todo súper guapo. Wow vas a ser periodista y que es especializado y que vas a trabajar con profesionales porque cuando yo fui a la UNIS para, como la bienvenida o el opening, me recuerdo que quien me atendió a mí fue María Luisa Gómez. Y cuando yo ella la miraba en, en Guatemala yo decía, madre, yo quiero ser como esa mujer empoderadísima, super pilas y que no sé qué. Y me atendió y que la carita de la U, yo encantada. Yo decía, no, yo de verdad quiero estudiar acá, puedo cambiar de meta. Aparte que la universidad estaba tan bonita, yo decía, no, me encanta y que no sé qué, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue lo que me llamó, el, no solo el querer cambiar de ambiente, sino al ambiente que yo estaba conociendo, me lo pintaban de maravilla, entonces yo decía, no, yo esto quiero, ¿verdad?
2: Eh, Laura estaba comentando el tema de que creo que los tres habían empezado a estudiar periodismo, pero yo quisiera saber por qué es que se salieron o por qué tomaron la decisión de ya no seguir estudiando, ¿verdad?
0: Eh, Valeria sí siguió sí, estudiando periodismo y ella se graduó de eso Laura y yo nos salimos pero eh, si quieres Valeria contás tu experiencia primero y de ahí ya seguimos nosotros porque también es texto ¿vamos? o sea es toda una experiencia porque al menos yo personalmente me salí realmente ¿no? entonces no sé Valeria si quieres darle, contar tu experiencia antes
1: Va, bueno, me parece pues yo toda la secundaria dije voy a ser psicóloga y voy a ser psicóloga y esa fue mi, mi idea, ¿verdad? Pero también en el último año creo que me pasó algo como a ustedes, que tuve un sueño o una revelación, que vi algo y yo dije, yo quiero hacer así, y bueno, yo, vi, yo estaba viendo una película en el último año, y era de una periodista que investigaba un tema sobre la Segunda Guerra Mundial y hacía un mega reportaje, y era como una especie de detective, y pues a mí me encanta la historia, y me encanta la Segunda Guerra Mundial, entonces yo dije, qué cool, es como ser un tipo de investigador, eh, hacer artículos en revistas tipo Times y cosas así, y yo dije, bueno, yo quiero ser periodista, y quiero ser periodista, y fui, o sea, creo que vi la película, por darles un ejemplo, un viernes, y la siguiente semana ya estaba haciendo el examen de admisión en la UNIS y medio leí el pensum, o sea, si les soy sincera, yo... Casi que solo elogié así de pasada y yo dije, está bien, estamos, vamos con todo. Y elegí la UNIS porque era lo que más cerca, pues lo que estaba a la vuelta de la esquina en mi casa, ¿verdad? Entonces no pensé en otras universidades, eh, nada. Pero pues creo que sí, o sea, ahora que lo miro como a perspectiva desde lejos, creo que sí me faltó bastante investigar, o sea, cómo son las ofertas laborales en el país, cómo es el periodismo en el país, ¿verdad? Porque una cosa son las películas y otra cosa es la realidad, que creo que es bastante diferente. Y pues la verdad que así fue como entré a la universidad. A mí me pasó también como a Laura, que tuve mi crisis, eh, creo que fue como en segundo año, que yo dije, creo que esto no es para mí, esta carrera yo creo me que imagino, me equivoqué. Y,
0: y ya me imagino con qué clase te dio esa crisis.
1: Sí, yo creo que a, toda, a, media, a medio curso le dio crisis con esa clase, pero bueno, yo pasé esa clase que es una clase bastante difícil en la carrera y que yo una vez la pasé, dije no, o sea, yo creo que ya pasé la parte más difícil eh, de la carrera o una de las más difíciles y yo dije pues ya voy casi que, ya voy a la mitad, eh, entonces también por el hecho que ustedes mencionan, verdad, que mis papás me estaban pagando la carrera y ya iba tan avanzado que ya había puesto tanto esfuerzo, entonces ya dije: Bueno, la termino y ya después miro si me especializo en algo que me guste más. Porque dije también: Me agarré la idea de que la comunicación es muy amplia, verdad? Entonces yo decía: No tengo que ser a puro tubo periodista, puedo dedicarme a otra cosa relacionada a la comunicación.
0: Es que, cabal, eso que mencionabas ahorita era algo de lo que te iba a decir, cabal. O sea, es que el problema como hablamos en el episodio anterior de las relaciones que como que hay prejuicios obviamente en las carreras hay aún más o es como en plan súper estereotipado va de que lo que tú acabas de decir es como en plan o sea podemos resumir eso en una frase y ya estaba o sea a mí me gusta pero no da dinero y lo que da dinero no me gusta entonces ahí también hay como una línea bien delgadita va donde decir va qué estudias porque es que también no sé, no sé si lo, lo hablaba una vez con, la, con una psicóloga o con alguien o, o con no sé quién, que también, o sea, a veces estás de 18, 17 años a punto de entrar a la U, de tomar una responsabilidad donde ya vas a ser adulto, ¿verdad? donde tenés que vi, visualizarte hacia toda tu vida laboral, en teoría, ¿verdad? obviamente puedes modificarlo siempre en el camino. Pero tenés que tomar una decisión que, o sea, según también tu ambiente, tu entorno, lo que sentís, lo que pensás, pues te puede condicionar. va Entonces, eh, lo que mencionaba el Byron de por qué me salió de, yo de periodismo, pues también agarrándolo un poquito por ahí y relacionándolo. Yo, al igual que decía Valeria, yo cuando me metí a periodismo, obviamente lo miraba más como por el sueño o por el, sí, cabal, voy a tener trabajo y que no sé qué. Y como que toda esa investigación previa que mencionaba Valeria, que es algo ya muy maduro, que creo yo que todos nosotros cuando empezamos no pensábamos de esa forma, o al menos yo no lo pensaba así. O sea, lo ignoras y yo entro a la carrera y como que en plan me doy cuenta que y eso que yo no había muchas clases de periodismo, pero eh, me doy cuenta que no era lo que yo quería. O sea, yo realmente me doy cuenta que a mí escribir no me gusta. Tal vez, como toda práctica, lo puedes ir arreglando y puliendo en el camino. Pero no era algo que yo disfrutaba. O sea, yo eso de escribir una crónica, escribir una entrevista. O sea, a mí me gusta platicar y me gusta ver a la cara y podemos platicar y podemos hacer esto. Y eso me gusta. O también salir a reportear porque eso lo hice en mis prácticas de foto. Eso sí me gustó bastante. Es algo del periodismo que yo aplaudo y reconozco a la gente que lo hace porque no es fácil y no es de... Solo poner el micrófono y ahí, ¿qué pasó? Ah? O sea, también es un poquito el buscar las cosas y todo eso y toparte con la gente. Entonces, eh, yo personalmente el periodismo no me arrepiento porque sí me ayudó en mi vida profesional, pero también yo muy inmaduro tomé la decisión. Incluso yo, pues, dije a la UNIS. En ese entonces yo ni manejaba. O sea, yo no tenía carro todavía, no tenía licencia. O sea, yo en mi mente fue como, ahí vamos a ver, ¿va? O sea, ahí vamos a ver cómo. O sea, hasta ese grado Ahorita que yo me pongo a pensar es como en plan A mí me dicen, tienes que ir a tal lado Y ahorita que no tengo mi carro es como en plan O sea, ¿cómo le hago, pues? Pero entonces, entonces no sé, era como un poquito más fresh Siento yo, ¿ah? ¿eh? Pero más o menos por eso me salí Porque no me gustó y porque no me dieron entrevistas tampoco
3: Yo sí quiero tomar todo eso que han dicho, ¿verdad? Lo de dimensionar Como que la responsabilidad de decidir Por una carrera a los 18 Eso de los prejuicios y todo lo demás Primero, yo siento que es una carga bien fuerte porque a los 18 sos un chavito, ¿me entiendes? Que no tiene concepción ni idea del mundo porque estás encerrado en tu burbuja de colegio y entrar a la universidad es boom, que te la revienten. Pero siento que también eso ayuda como a, a que uno madure, ¿me entiendes? Porque te hace madurar de un cuentazo. Porque, por ejemplo, lo que yo les decía, no, que yo me miraba como de que no, yo quiero ser presentadora de ese tipo de programas. Y poco a poco me fui dando cuenta que en realidad sí me gustaban los programas, pero lo que en realidad me gustaba era la música, que fue lo que pude ir descubriendo poco a poco ahorita en la universidad, que antes en el colegio yo no hubiera tenido concepción de eso. Pero también es cierto, eso bueno, a mí honestamente eso de que hay eh, el escribir, que lo audiovisual, que lo demás no te da dinero, la verdad es que a mí el dinero nunca como que ha sido un peso importante, pero sí como el nivel profesional que yo pueda llegar a tener o a desarrollar con mi carrera. Y siento que a veces escucho a la gente que dice, vos es que yo no encuentro trabajo, o vos es que te pendían que ibas a salir con chance y yo no tengo, o sea, yo no sé qué hacer, yo estoy en mi casa viendo metiendo plazas, pero nunca tengo una respuesta, ¿verdad? Entonces si sí es como el ideal que te venden y que en realidad... No es así. Entonces yo creo que ahí fue, fue el choque que, que todos tuvimos. La razón por la que yo me cambié fue porque yo cuando decidí estudiar comunicación, yo quería como el área general, ¿verdad? Como de lo que les decía, relaciones públicas, organizacional, social y todo eso. Y yo sentía que el periodismo era pues como un camino para seguirlo, porque en realidad sí abarcas como todo el contexto social, en especial del país. Pero se iba mucho al, al lado de investigativo y político, ¿verdad? Que el ministro, que los contactos, que el diputado, que hay que tener... Me recuerdo que siempre nos decían, siempre tienen que tener su lista y su libreta de contactos. Y siempre era que los contactos y los contactos... Y a mí eso me estresaba. O sea, era como que, ay, madre, tengo que conseguir las fuentes y si no encuentro la fuente, ¿qué hago? Y que si la anoto y que si no sale la nota y que no sé qué, ¿verdad? Entonces yo decía, no, yo siento que el audiovisual a mí me va a permitir ir más al área general, que yo quiero de conocer cada parte. Y resulta que cuando uno entra a audiovisual y José no me va a dejar mentir, eso en realidad no era audiovisual, era más como ligado al cine. Y cuando me entré, yo dije... O sea, ¿en qué momento por vida paso a estudiar cine? ¿Me entienden? Entonces yo creo que fue un choque bastante fuerte, pero la razón por la que yo me cambié fue porque buscaba esa área en común que yo quise desde el principio y que en realidad no conseguí por la falta de investigación y por no sentarme a ver ni el pensum de la carrera, ni qué curso había, ni qué contenido me daban. Que A quienes nos escuchen y si todavía no pues están por graduarse o algo, de verdad, háganlo, infórmense y busquen, en primer lugar, para no gastar tiempo ni energía, pero tampoco para gastar dinero, mucho, porque eso que dice Josué, o sea, a mí la universidad me queda al otro lado, cosa que yo nunca contemplé, que si me hubiera ido a la de Andívar, pues también, ¿me entienden? Pero hoy en día, o sea, yo he tenido que vivir de jalones y le agradezco infinitamente a toda la gente que me ha dado jalón, pero son cositas que uno no contempla y que, y que hoy en día, o sea, te pones a pensar y decís, Madre no, o sea, quiera que no es recursos, es gas, es dinero, es tiempo y toda la cosa que al final vale la, o sea, vale la pena porque aprendes siquiera que no, o sea, yo sí quiero mi título profesional, yo sí quiero como, no sé, sacar mi maestría y cada vez ir creciendo en ese ámbito, pero sí son cosas que hay que pensar antes de, pero que al final todos cometemos creo que ese error y esa crisis y todos pasamos a su manera por lo mismo y al final eso es lo que pues, de cierta manera nos hace crecer, pienso yo.
0: Y yo solo antes de que alguien más comente eh, lo que vos mencionabas de como que esa investigación previa si es importante, creo yo que también te hace madurar bastante o te hace también agarrar un poco más de responsabilidad y no solo ir a la uva en plan chingadera, porque yo personalmente cuando estaba en el colegio, la con mis amigos, el ideal era ir a la uva plan primer año chingadera, o sea, full. O sea, salir del colegio y wow saliste, va el colegio, cabal eh, fuera del colegio y todo, y puedes conocer a nueva gente y todo, entonces como que también un poquito aparte de esa mentalidad. Y la otra cosa, solo rapidito antes de pasar con, eh, si alguien más quiere mencionar algo, es que tampoco nos creamos todo lo que nos venden en las ferias universitarias o las personas encargadas porque ellos te están vendiendo algo. Y tú les decís, yo quiero estudiar eh, periodismo musical deportivo que no existe o que yo al menos no sé si existe. Y te van a decir, ay te lo van a decir así y a veces ellos mismos ni son periodistas ni trabajan directamente en la facultad, al menos en la UNIS. Trabajan en un departamento de promoción y tú, yo vi a una persona que me hizo mis exámenes y me dio mis seguimientos, que ahorita no me recuerdo quién es, perdón, pero eh, fue muy buena onda y después en mi vida universitaria nunca más la vi. O sea, así de una vez y te colocan en la U y órale, brother, o sea, órale. Eh, y bueno, eso, verdad, como consejo también. O sea, no nos creamos siempre todo porque no hay carrera perfecta no hay carrera donde esté lo que uno realmente quiera, como tus hobbies y tus pasiones, pero sí hay cositas tal vez en común, que si te gusta la mate, que si te gusta, yo que sé, la medicina, pues hay carreras un poco más específicas, pienso yo.
1: Sí, no, o sea, yo algo que también creo que es importante investigar si, si van a buscar una carrera son las ofertas laborales, o sea, cómo está el campo laboral eh, donde ustedes quieran trabajar, ¿verdad? Ya sea, si quieren trabajar en el país o si quieren ir al extranjero, pero investigar las ofertas laborales porque uno tiene una idea en la cabeza de yo me voy a dedicar a escribir reportajes históricos y especializar, darte cuenta que, que las revistas que hay en el país tal vez es revista amiga, otro tipo de, de mundo, material, o sea. Mundo motor. Ajá. Revista de Revista de O sea, esa, esa todavía me gusta un poco Pero, pero sí, saca, lo ¿no? que yo siento Sí, así sale ah, no, no, no.
2: Don Balón de fútbol <risa> Ese
0: sí está eh, en paz des Que en paz descanse
1: <risa> Pero sí, no, o sea, sí es súper importante Eso de buscar trabajo Porque de pensar, mejor dicho Pensar en qué voy a trabajar después porque después uno sale y de verdad aparece esos pececitos de Nemo que están en su bolsita, y ahora ¿qué hice? O sea, ya, ya salí, ¿y ahora qué?
2: Yo solo quería comentar algo a lo que tú dijiste, Valeria, sobre verificar las ofertas laborales y algo a mí que me eh, cuando yo fui a esa feria a ver esa carrera que estudié eh, de gestión pública, nos, pues, me comentaron a mí que mira, que tú vas a salir preparado, tú vas a poder este, estar preparado a la altura de los cargos públicos de elección, de cargos de confianza, y cosas así, ¿verdad? Pero solo en el primer semestre con los catedráticos que, tu, que tuve yo en lo personal, fue que todo lo que te decían acerca de la política, y uno después se da cuenta, ¿verdad? Cómo es que funciona todo, y es algo lo que decía Josué, que no hay que creer todo lo que uno, uno, uno escucha de, de estas personas porque si uno quiere optar para un cargo de elección, pues hay personas, diputados de todo, que no tienen ni un título, ¿verdad? Y ahí están. Que ahí el dinero es el que, como diría la canción, el dinero baila, hace bailar al mono, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que todo... Bueno, en, en mi caso es un impedimento, porque es, yo vivo dentro de un municipio que todavía estamos muy alejados de, de, una, de la capital, podríamos decir, de una, de una idealización en donde uno quisiera trabajar. Estaba viendo yo de que aquí en la municipalidad de Cobán, por ejemplo, en, en mi caso, ¿verdad?, es que no todos son profesionales. Y ahí, en a, en a, en a, cuando uno iba a presentarse a esa carrera, a esa feria, uno le decía, no, 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 es que por tu perfil tú vas a tener trabajo aquí, vas a tener trabajo allá. Entonces son cosas, ¿verdad?, que después uno se va dando cuenta y no me arrepiento, la verdad es que no me arrepiento, pero la verdad de que sí uno necesita también conocer, ¿verdad?, el contexto también en el que vive, porque yo creo que, así como ustedes, en lo personal cuando Josué me comentó en mi último año de colegio y en el último año de colegio de él iba a estudiar algo en el tema de periodismo, dije yo, y con la ignorancia que tenía en ese momento, me puse a pensar, ¿y acaso que los periodistas estudian, pues? Decía yo, ¿verdad? O sea, en el sentido <risa> de ese, ¿verdad? Porque nunca había escuchado algo así.
0: <risa> y, 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 yo siempre... y Cabal, y solo perdón, que Cabal Mucha Mara lo hace de forma así como empírica, ¿va vos? tenés sí, razón o sea, Y no sé si Valeria no me dejará mentir que aquí hay personas en medios que Cabal no son profesionales tampoco, ¿va vos?
2: No, y ahí todavía puedes decir, algunos no son profesionales. Pero yo creo que Josué más de, ha escuchado más de alguno, uno o dos periodistas de Cobán, pero ni uno tiene, yo creo que ni un diplomado. Entonces, yo por eso le dije a Josué, y bueno, ahora ya que tengo más conocimiento, puedo decir, ¿verdad? Pero antes, en, en esa época, le dije a Josué hace cuatro o cinco años, le dije, pues, si acaso que los periodistas estudien? Pues, para mí que solo era agarrar un micrófono allá, ¿verdad? Pero pues son y temas de que cantada, uno... Es, y no está... cabal. Pero son temas, ¿verdad? Que uno después va como asimilando, ¿verdad?
3: Yo solo con esto que dice Byron de lo del título, de que si estudian o no estudian, creo que también a veces uno, bueno, no sé a ustedes les pasó, pero antes de entrar a la carrera, yo como visualizaba demasiado ver al, al periodista como ya profesional sentado en el estudio. Pero en realidad uno no empieza así, uno empieza como reportero. O sea, yéndote a meter al lugar más refundido que haya y teniendo que exponerte porque tenés que ir a cubrir la nota, ¿verdad? Y creo que ahí es lo que dice Byron, que en realidad muchos de los reporteros no tienen títulos universitarios. Hoy en día como que ya la gente como que va conociendo más el medio y tal vez decide estudiar y esto, ¿verdad? Pero me recuerdo una vez que nos llevaron a Guatevisión y le preguntamos a Vero de León, que era una de las presentadoras ahí, y le, le dijimos... ¿Y ustedes qué estudian? ¿Son periodistas? Y nos dijo, no hombre, ninguno acá me dice, yo estudié como administración, aquel estudió decoración de interiores, no sé quién, no sé qué, creo que es abogado. Y yo decía, ¿y entonces yo qué hago acá? O sea, ¿me entienden? O sea, no, como que no es necesario como el título de, ah, sos periodista como para ejercerlo. Pero sí, sí creo que también son, son estereotipos o, o cosas que uno tiene que a veces crees que ni hay carreras para lo que la gente hace porque no hay un título que lo respalde, ¿verdad? Y sí, son cositas que te das cuenta hasta que estás metido en, en eso o en la carrera que estás estudiando.
0: Sí, cabal, totalmente. Yo por, solo por poner un ejemplo en la UNIS, que yo personalmente desconocía que existía aquí en Guatemala era la carrera de diseño de modas. O sea, yo... O sea, obviamente eh, sí como que uno entiende y todo que es como una carrera un poco más alternativa, underground o ¿no? como le queremos llamar así, donde es como bien poco conocida. Pero yo personalmente nunca me imaginé que en Watt hubieran esas carreras, ¿verdad? Porque es como en plan, no sé, no escuchas que haya alguien aquí o ese tipo de mercado, ¿verdad? O, o tan popular no es. Entonces como que también te sorprende eso con lo que decía el Byron, que tal vez desconoces algunas carreras y todo, entonces en, y cuando ya vas te das cuenta que sí hay varias mujeres porque al menos en la U que yo sepa y que yo conozca acaso solo conozco a chavas que estudian diseño de modas porque tengo ahí unas conocidas y, y eso a mucha o sea, realmente es como en plan heavy, pero solo ahorita como para seguir en la línea de las carreras, haciendo de la reflexión yo cuando me salí cal de periodismo y me pasé audiovisual yo o sea, al día de hoy, y eso se lo decía y hoy eh, se lo decía, hoy bueno, se lo decía hace un poco a una memea dulce que fuimos a grabar y la estoy acompañando a hacer su tesis, y yo le decía yo a veces me miro y yo no hubiera creído, o sea, yo, yo le puedo decir a una persona yo soy periodista y creo que la persona no me lo creería, o sea, yo no me miraría como un periodista o sea, pero yo le digo si, yo te, si tú decís que tú sos periodista, la gente se lo puede creer, o al menos yo sé que sí es cierto y hay personas que sí, que sí se ven pero yo no me hubiera visto como periodista y cuando yo me salgo de la carrera y me paso audiovisual, un poquito también condicionado, tal vez, sin tal vez tanto gusto o tanta puntualidad, o sea, mi mundo cambió. O sea, cambió. Y yo ahora, o sea, no soy una persona diferente, pues tampoco creo tanto así. Pero ahora siento estar re bien decir, soy comunicadora audiovisual. Pues hago esto, hago lo otro. O sea, es como más pro, siento yo. <risa> y no sé, eso a mí me llegó un montón. A mí el cambio sí me gustó y despegué también, o sea, me fue re bien, me ha ido muy bien en algunas cosas, y me recuerdo, solo también como para dar un poquito de contexto, que yo cuando estaba en sexto o en quinto primaria, me gustaba mucho editar videos en, en Movie Maker, por si alguien sabe o reconoce esa vieja aplicación de Windows, yo hacía videos en Movie Maker, y ahí fueron mis orígenes hasta el día de hoy, entonces yo me siento muy orgulloso y me siento muy feliz, y yo, y lo digo viendo a la cámara, no cambiaría comunicación audiovisual. O sea, yo estudiaría de 100 veces, elijo 100 veces comunicación audiovisual. Pero primero me meto a periodismo y después me paso. Porque yo sí estoy muy feliz de mi carrera. Estoy muy orgulloso. Y sí, hay muchas cosas que, que, que cambiar y que arreglar y que te pueden enseñar. Y muchas cosas las, las he aprendido yo por mi cuenta. Y este podcast, por poner un ejemplo, es algo que va fuera también de la U de proyectos personales. Que también uno tiene que tener esa ambición. Pero eh, me encantó. O sea, me encantó la carrera mucho. O sea, yo al fin me encontré también. Y no sé, o sea, yo sí la elegiría otra vez. Obviamente para trabajar ya es ahí un poquito mmm, difícil encontrar trabajo. Igual lo que decía Valeria. Pero en términos de felicidad y de estudios, me gustó mucho la carrera. O sea, yo de verdad estoy muy contento. Lara, Fue una buena decisión haberme cambiado de carrera.
2: Yo creo que... Yo fui el primero, Josué, en, en meterme al mundo de la fotografía, ¿te acordás? Creo que le tomaba fotos a las plantas, chingada, y que a la chingada, metía al piso, al monte y todo eso. Y yo quería estudiar fotografía, y yo creo que solo en esta Universidad de San Pablo, como que se llama, eh, creo que hay ese tema de la fotografía. Pero de ahí me puse a pensar el típico, como el, el típico comentario, ¿verdad? De que uno ahí, ¿verdad? En la fotografía, hasta que uno se da cuenta después. Pero solo eso quería comentar, que yo también tuve mi tiempo así de fotografía, y la verdad de que uh, todavía estoy con esa ambición de comprarme una cámara así top y seguir tomando bonitas fotos.
1: No, o sea, yo solo quería decir que yo creo que sí, o sea, es súper importante que uno se sienta bien en su carrera, y si tú de verdad disfrutas la carrera y pues, el trabajo vendrá después, o sea, ahorita aprovecha a aprender lo más que puedas y yo también, o sea, imagínate, esta tal vez no era mi carrera ideal, la del periodismo pero yo tampoco me arrepiento de la decisión que tomé porque creo que aprendí un montón, o sea yo salí de mi burbuja realmente en periodismo, yo vivía como en una capsulita, no conocía a Guatemala ignoraba la realidad de, de lo que pasaba en el país y fue en periodismo que cuando ya me mandaban a reportear y a la calle y a los hospitales y todo, pues uno se va dando cuenta mucho de de realidades que ignoraba. Eh, también conocí a gente, pues, digamos, a los que están aquí en el podcast, que si yo no hubiera de decidido esa carrera, nunca los hubiera conocido. Hay profesores también que, que me marcaron, que yo admiro un montón. Entonces yo no me arrepiento de la carrera. Y yo creo que algo también que es importante como un poco cambiar esa idea es que uno puede dedicarse a otras cosas. O sea, uno dice yo me gradué de periodista y voy a hacer esto hasta que tenga 60 años y me jubile, ¿verdad? O algo así, Uno esa es la idea con la que sale del, del colegio, ¿verdad? Pero no, o sea, realmente el mundo es súper grande, las ofertas aparecen de la nada y yo conozco gente que, no sé, como tú decís, hay diseñadores, o sea, yo trabajo con diseñadores que ahora se dedican a las relaciones públicas y cosas así, o sea, uno realmente le puede dar la vuelta y aparecen las ofertas en cualquier lugar, entonces yo creo que es bueno a tomar lo bueno de la universidad y ya en el trabajo pues uno mira por dónde se va, ¿verdad? O por
3: dónde se le va abriendo el camino a uno. Yo creo que con todo esto que dicen ustedes, parte también de encontrar una carrera, como decía Josué, es parte de encontrarse a uno mismo. O sea, parte de encontrar qué te gusta, quién sos, no para que te vayas a dedicar a, o sea, toda tu vida completa a eso, sino para decir o sea, aquí estoy, ¿me entienden? Y creo que eso es por lo menos algo de que con lo que yo me he encontrado ahorita, con el hecho de estar buscando constantemente, ok, aquí estoy, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero? Y parte de todo esto de la reflexión que estamos haciendo ahorita, yo sí quiero tocar el tema de que no sé, me encuentro con muchos amigos que dicen como, madres es que me siento como estancado, yo ya quiero salir y no hay modo, o gente que a veces creías que iba a salir ya y resulta que o perdió su tesis o perdió, o perdió su privado, o gente que no tenía ni idea y creías que iba a pasar años y ya salió. Entonces quiero tocar el tema de que el tiempo para cada uno es bien diferente y a veces uno compite con el tiempo del otro de que madre, no, ya están saliendo y entonces yo ¿dónde estoy? o yo ya voy acelerado pero no tengo trabajo yo aquí lo veo tranquilo y yo no sé qué, ¿verdad? entonces es como la comparación constante de qué hace el otro pero también entender que cada carrera es diferente que hay veces que hay gente que no sale porque no quiere también, ¿verdad? porque al final si uno quiere salir le va a meter ganas no es porque Ay, estoy sentado esperando a que todo me venga porque pues no son así las cosas pero sí siento que es parte de encontrarte y parte de encontrarte es el no estarte comparando constantemente con cómo va el otro, porque eso es como medir tu tiempo con la regla o el metro de alguien más, ¿me entendés Que es totalmente diferente, entonces sí quería hacer como esa reflexión chiquita de que todos vamos a nuestro tiempo, a, no sé, a, nuestra, a nuestros pasos y a nuestro ritmo, pero sí hay que meterle ganas, porque pues las cosas no le caen a uno del cielo y solo, pero, pero sí, que cada persona va diferente y que no, los resultados no siempre son iguales a lo que esperas.
0: Sí, totalmente. Yo ahí tengo dos cosas. Cuando dijiste que hay que echarle ganas, totalmente, a mano O sea, hay que echarle todo, o sea, hay que tirar toda la carne al asador y más si estás en un último año. O sea, no puedes tener una actitud tan de, ay, sí, ahí va a venir, que no sé qué, o ahí después. Porque eso también es quedar, quedarte en un bucle, vos que lleva al segundo punto que os decía de la comparación y yo pienso que es la competitividad que hay hoy en día, o sea, el ambiente tan competitivo que existe. Y al menos yo personalmente sí trato de ser súper competitivo en plan de número uno, número uno, número uno, porque en plan... También tienes que ser real de que estás en una clase donde hay 20, 25 personas que tal vez pueden estar luchando por un trabajo, ¿vaos? O por ser el mejor. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Quién quieres que sea el mejor? Eso también es como un plan un poquito mi forma de ver las cosas, ¿vaos? O sea, sí, tienes razón, no hay que compararnos. Yo personalmente no, ahorita no me siento como mal o bien por ir, eh, como voy en la universidad, voy bien y me siento feliz con lo que he ido consiguiendo. Y eso, pues, me tiene muy contento, la verdad.
1: Sí, yo quiero también como contar mi experiencia de cómo fue el tema de, de la competencia, la presión que uno siente. Por ejemplo, cuando yo salí de la carrera, pues yo estaba como súper emocionada que lo había logrado con mi título y todo. Y empiezo a ver que la gente, o sea, ni se habían graduado y ya tenían trabajo. O sea, ya tenía compañeros que, que no les habían entregado el título y ya empezaban a trabajar y todo, y me empecé a sentir bastante presionada, ¿verdad? Yo decía, yo quiero terminar este año y hasta el otro empiezo a buscar trabajo para descansar un poquito. Pero de verdad era esa conversación en mi ambiente de, es que yo ya fui a hacer entrevista no sé dónde y, y me empecé a sentir un montón, o sea, empecé a sentir bastante la presión y empecé a mandar currículums a lo loco, que tampoco lo recomiendo porque uno tiene que pensar qué quiere y no mandar a lo que sea. Porque yo no sé si yo lo comenté, pero yo mandé hasta para organizar eventos en sombrela. O sea, yo mandé a todos lados. y mandaba lo que fuera que yo me decía, medio de aquí aplico.
0: Lástima que no te dieron el trabajo porque me gusta el helado de coco.
1: Sí, esos eso son ricos, la eso verdad. Pero rico. igual era para colegios y ahorita <risas> los colegios están cerrados, pues. O sea, de verdad yo mandaba a todos lados y eso también es un error, porque imagínate que te llaman, o sea, a mí no me llamaron, ¿verdad? pero imagínate que te llaman y me dan el trabajo para trabajar en el lado sombrera, no digo que esté mal porque es un trabajo, pero como que no iba por donde mis ambiciones, mi, mi, mi carrera, entonces yo creo que tampoco hay que dejarse llevar por la presión, por la corriente, porque eso también lo hace a uno tomar malas decisiones, angustiarse, o sea, yo me acuerdo que yo Mandaba unos 30 currículums al día o un montón y me angustiaba ver que casi no me llamaban, que casi tenía muy pocas entrevistas de trabajo y no descansé nada. O sea, ahora me arrepiento porque yo digo, debía haberme tomado la de ligera, descansar ese tiempo que no tenía trabajo y empezar con ganas cuando me saliera el trabajo y no empezar ya cansada, pues, o ya quemada, digamos. entonces yo ya sí de, creo, de jubilarte pues, de una vez. De verdad, yo así estoy contando mis años, así como de cuánto me falta ahora. Así la, la.
0: <risas> <risas> o sea, que llevas como uno y medio o algo así, ¿va?
1: Menos, llevo como seis meses trabajando. A la, a la. <risas> Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Laura, creo que es importante que cada uno tiene su tiempo y si a tu amigo o al, al otro le salió el trabajo súper rápido, pues qué bueno por él, pero no por eso significa que yo soy menos capaz ni nada, significa que tal vez que he tenido Menos suerte, o que mi trabajo, de verdad el trabajo ideal, me va a salir más adelante, y por eso no me han salido estos, ¿verdad? Y uno no tiene que bloquear.
2: Pues yo, yo, a mí me pasa, me pasó a, a algo similar en estos días, pero yo tuve mucha relación con mis compañeros del colegio, porque veníamos desde primero primaria hasta quinto bachillerato, todos salimos y nos fuimos a estudiar. Entonces, yo lo agarré con el tema de que, quién se gradúa más rápido. Y les juro que hace un mes se graduó uno de mis mejores amigos. Se graduó ahí de economista. Estudió todo su, toda la universidad ahí en, ahí en la capital. Y anteriormente se graduó, pues salió un mi un amigo que también es ahora militar. Entonces, yo me puse a pensar. Yo pensé que iba a ser el primero, decía yo, en graduarme yo lo agarré como que, como que si el tren me fuera a dejar. Entonces yo creo que hasta, hasta después que se graduó este mi amigo, me puse a pensar, no, pero si todos vamos al, al paso que queremos, pues muchos de mis compañeros ni están estudiando todavía, pero todos vamos a un paso lento, como diría la película de Cars, lentos pero contentos, ¿verdad? Entonces yo creo que que pues el, el estar sereno como tú decís Valeria en el sentido de, de no estar así alocadamente buscando de todo porque gracias a Dios no tengo la oportunidad pero si mis papás me dijeran mira Alfredo tenés que buscar algún trabajo creo que mandaría mandaría hasta saber ni a dónde mandaría mi currículum verdad entonces yo pues yo considero eso, ¿verdad? Las personas que nos escuchen, que puedan tomar la mejor decisión para no estar corriendo después.
0: Bueno, entonces eh, creo yo que hoy este episodio estuvo bastante bien, el, que, el tema que propuso Valeria acerca sobre un poquito reflexiones, consejos, experiencias nuestras que hemos vivido a la hora de, de elegir nuestra carrera. Creo yo que hay varios puntos importantes que todos mencionaron, como la parte del trabajo, la parte también de madurez, de investigar y no meterte a la carrera solo por lo que también te venden. Eh, yo personalmente, pues como decía también, eh, me siento muy contento de la carrera y creo yo que ahora me siento mucho más feliz de ver un panorama y tener un futuro donde en plan siento yo que también puedo pues aportar algo a mi vida y puedo seguir avanzando y creciendo. Pero bueno, vamos ya llegando al final de este episodio. Bueno, ya no llegando, no, ya llegamos, no se nos acabó el tiempo y ya eh, se nos acaba pues este otro episodio. Muchas gracias a todos por ver los episodios, por estar acá. Muchas gracias a ustedes, compañeros desordenados. ¿Quieren agregar una última cosita más antes de despedirnos?
3: Solo que como dice Byron, lentos pero contentos y serenos morenos y ya.
1: Sí, yo igual que, que se lo tomen tranquilo el tema de elegir una carrera, ¿verdad? Que no sientan esa angustia ni esa como que los persigue alguien y que igual si se equivocan de los errores aprende uno, pues, o sea, toda carrera enseña y todo error también enseña uno. Entonces que no, no hay que andar sufriendo de balde.
0: Pues buenísimo. Con esto cerramos este episodio de Desordenados, episodio número 29 ya, se va rápido el tiempo aquí y nada, muchas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias siempre por ver los episodios, por estar ahí, por estar apoyando y siempre eh, links de mensajes, de redes sociales, comentarios, lo que sea, siempre en la descripción y nada, muchas gracias por vernos seguimos con más, seguimos la próxima semana, espero que nosotros cuatro otra vez en un nuevo episodio de Los Desordenados, así que hasta la próxima esto fue Desorden Podcast Desorden Podcast Desorden Podcast